0: 在这个 special needs 界有一句有一句话叫“没有不好的学生，只有不好的老师”，所以我相信，这很多孩子有这个需要，没有得到正确帮助，就被简单的化为“这孩子不努力”“这孩子笨”“这孩子就是学不会”。我觉得这个就非常非常可惜。一条鱼，它不会羡慕鸟会飞啊！如果这个鱼它真要飞怎么办呢？我就给它做一个会飞的鱼缸，不会再让别人来评论说你这孩子带的不好。我不会再让不了解我生命当中的挣扎的人来挑剔我的育儿方法，或者来挑剔我的孩子。
1: 大家好，这里是欧妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。<S 大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期我们请到了生活在美国的 Jessie， 她有两个呃小朋友。那我们请 Jessie 跟我们打一下招呼。
0: Hello， 大家好，我是 Jessie， 我是两个孩子的妈妈，一个七岁，一个两岁，都是男孩子
1: 。可以先简单的介绍一下你的家庭成员吗？我们家呢就是我啦，还有我老公，还
0: 有我们家，嗯、呃，大儿子 Tim， 还有我们家的弟弟 Bobo。
1: 好的，嗯，今天的话会邀请到 Jessie 的话，也是因为我们第二期的嘉宾给我在，呃，他有发信息跟我说，他有在豆瓣上面关注几位妈妈，然后他们的小朋友都有一些，呃，用英文是 special needs， 中文的话应该怎么讲呢？特殊需求的小朋友吗
0: ？对，特殊需求。嗯
1: ，特殊需求的小朋友，然后我觉得这是一个非常好、非常值得我们关注的话题，所以今天的话，我就邀请到 Jesse i 来跟我们分享一下，他是如何发现和应对他们家两个小朋友不同的呃特殊需求的。我们可以先，嗯、呃，按照时间线的话，我们不如先从第一个小朋友开始说起。嗯
0: ，好，那我在怀哥哥的时候，那个时候是嗯意外怀孕，就是。嗯，算是叫做安全期怀孕吧，所以当时我并不知道怀孕了。后来怀孕知道怀孕以后，呃，也都一切非常的顺利，就孕期没有什么特别的事情发生。然后我们当时在英国的话呢，他的国民医疗做得非常好，所以有给那个孕期的妈妈开了很多的课程，然后我们每次也都去上课。嗯，除此以外，我也看了一些育儿书，但没有看很多。嗯，只是看了一本，就是怀孕圣经，大概看了看。因为我总觉得说，呃，生养孩子是一件非常天然自然的事情，所以不需要太操心。我觉得就像吃饭睡觉一样，每个人都会。然后，呃，我们在妈妈的那个课程快要结束的时候，有上过一次特别的哺乳课程。然后当时的 health visitor， 嗯、呃，就是像嗯、呃，专门照顾那个婴儿和孕妇的。那种护士，然后有给我们带来一个玩偶娃娃来让我们学习哺乳。嗯，当时我也觉得好像是很有意思、很有趣，也很容易的事情。我都觉得母乳是很必要，因为大家都说母乳对孩子很好。我也觉得是一个我完全可以胜任的事情。但谁知道呢？在我的孩子出生以后，我们在医院里面多待了几天，没有回家，就是因为孩子不会喝奶。嗯，当时医生也看不出来有什么问题，查了他的舌系带也是好的，但是他就是没有办法学习喝奶。后来最后医生还是放我们走了。但是我们回家以后，那个 h o u s e visitor 又来到我们家里，专门教孩子喝奶。我们有去特别的这个母乳的诊所，嗯，再去学习喝奶。但是发现不论用什么方法，他都没有办法学习喝奶。然后我自己也在网上查了很多的视频。一开始我总觉得是我的问题，所以我看了很多的学习资料。可以说，基本上那个英文和中文世界所有关于哺乳的材料我都看过。嗯，然后我们也用了很多的辅助的设备，什么 nipple shield， 还有各种 Medela 的各种，嗯，这个种小的仪器，什么母乳滴管，什么什么什么，反正什么都用过了。但是呢，孩子就是不会喝奶，然后我当时就非常的沮丧，然后期间乳腺炎也发作很多次，也很严重，所以当时也陷入了很深的抑郁当中。后来有一次，我看到网上有一个外国的妈妈，她说她也是哺乳很困难的时候，另外一个妈妈跟她说：“你对你的孩子来说，比你的奶更重要。”所以这句话突然打通了我，马上我就放弃再坚持母乳亲喂，然后我就用那个抽奶棒去棒奶去喂奶的。然后这其实呢是最早发现他有问题的一个地方，但是当时我们不懂，我就以为说是一个单纯不会喝奶问题。在两岁的时候，嗯、呃，我们发现孩子。不会说话，当时很多人就说男孩子说话比较晚，还有的说因为我们是在双语的环境，所以说话晚比较自然，就不需要太焦虑。但是，嗯，因为我们学校呢，因为当时我在大学里，大学里它就有双语研究中心，他们的研究结果就是性别和这个双语环境是会对这个语言发育有所影响，但是这个时间线其实只会差几个星期。就像我的孩子到了两岁还完全没有语言，只有。那么三五个单词，而且还非常不准确的时候，就是已经开始出现问题了。那我就开始积极的寻求帮助。我首先就去找了我们的那个 h o u s e visit， 还有我们当时的医生。但是呢，英国的医疗体系就是它非常的慢，你就需要排队等待。所以我们被排到要要等，可能有半年才有一个教父母如何教孩子说话的班。然后可能再等几个月才会有一个每月一次的给小孩的语言训练，那我就等不及了，我就在网上找了私人的这个语言治疗师，而且当时我也已经在那个很多美国的那个听力语言协会和美国的语言治疗师的网站上收集了很多的资料，我大概对我孩子的语言问题有了一个诊断，根据我自己的这个判断，我就找了一个我认为是对我孩子比较合适的一个治疗师。然后那个治疗师来了以后，果然他对我孩子的这个语言问题的判断跟我的判断是一致的。然后我们就大概进行了几次的这个语言训练。那当时的话，我的孩子连模仿发音都不会，为呃也完全没有这个意识。不过几个月以后呢，就因为我先生工作的关系，我们就到了美国。然后我们在美国的时候，呃，也很快我就和那个当地的妈妈就取得了联系，就是 special n e e d 的妈妈取得联系。我在英国的时候就看了，嗯，在美国芝加哥一位妈妈写的书，她的女儿有一种特别的语言障碍，叫儿童言语失用症。我觉得我的孩子也是这样。然后我看完那本书以后，就给那位妈妈写邮件，然后那个妈妈就给我推荐了一些诊所，我就选了一家她推荐的，离我当时住处又比较近的诊所，嗯，到那边去进行康复。然后同时他们诊所还有嗯、呃、语言发育幼儿园，然后我孩子也就在那边上幼儿园。嗯，所以他到了芝加哥以后，差不多是两岁、两岁半吧，两岁九个月，很快就进行非常系统的语言训练，每个星期有嗯两到四次的语言康复专门的时段是在那个诊所里面，然后每天呢都在那里面上幼儿园，他们幼儿园也是特别强调语言发育的，每个幼儿园老师都是语言治疗师。小班上课，一个老师带一个，就是 teaching assistant， 嗯，助理老师，然后再带一个学生，是这样的，等于是两个老师带一个学生，所以孩子在那边的进步非常快。到了三岁半的时候，他就可以开始有一些简单的语言交交流了。但是当时有一个问题呢，就是我发现他对做手工没有兴趣，因为以前我非常想在家教有的孩子做 homeschool。所以他很小的时候，我就买了 homeschool 的教材，还有那些零到五岁给小孩每天做的不同的活动的那样教材。然后到他需要去做手工剪纸的时候，他对这些事情毫无兴趣，包括涂颜色啊、橡皮泥他都不喜欢。所以我当时就想说，你是因为你性格上不喜欢呢，还是因为你没有能力做一些事情不能做？如果你不喜欢做就算了，每个人兴趣不一样。但如果是嗯，这个不能做的话，那我们就要请治疗师来帮忙检测了。然后我就把这个顾虑告诉了他的语言治疗师，他们当时正好新聘了一位，嗯，叫做 OT occupational therapist 职能治疗师。然后他就来做了一个评估，以后就发现是孩子是在精细动作方面是非常落后的，所以他不喜欢是因为他不能够。然后我们就开始做精细动作的康复。然后在做精细动作康复的时候，他有时候也会做一些大运动方面的康复，因为精细运动的基础是大运动。你只有胳膊胳膊有能力了，你的手指你才会有力量。所以他就发现孩子的这个大运动也有问题，于是就希望我们去找一位 physical therapist， 就是这个运动理疗师来做检检测。后来我们就搬家去了西雅图以后。就找到了 PT， 果然发现他的大运动也是落后的，所以我们就开始，呃，语言精细运动和大运动全部都在做康复。就是到了孩子四岁的时候呢，就带他去儿医那里做身体检查，就是常规的身体检查，是第一次做视力检查。护士拿了一个 iPad 的视力表让他来指，但是孩子就是乱指，我就问护士这是不是因为他看不见？护士说有可能是他不愿意配合，因为孩子还小。但是我就特别不放心，于是我就特别去约了一个儿科的眼科医生，然后就去查他的视力，果然发现他是先天性近视。嗯，除了先天性近视以外，他其实还有间歇性的斜视，他有一只眼睛有间歇性斜视。那以前我从来没有注意过这个问题，因为他不是一直斜视，一直斜视就很容易看出来，间歇性斜视的话，就只有他在疲惫的时候或者是。嗯，他看远处的时候，他才会出现斜视，所以我就没有发现。通过这次检查的话，他又需要做一个 vision therapy， 他这个斜视也是脑神经的问题，所以他的所有问题全部都是脑神经性的。所以我们就有四种不同的这个康复治疗同时在进行。那后来，嗯，生弟弟的时候呢，我们就比较。用心了，就比较留意，所以在孕期的时候，我特别注意，就任何药都没有吃，不管是这个头疼药，还是我的妇科医生说可以吃的止孕吐的药，我都没有吃。我就希望这个孩子生下来是完全没问题的。嗯，而且之前哥哥的基因科医生也说了，嗯，我们家弟弟生出来是不会有问题的。哥哥哥哥的问题是，嗯，是没有什么遗传的这个原因的，所以当时。弟弟出生的时候，我也特别的跟那个产科医生说要注意，不要有脐带绕脖子啊，嗯，不要有过让我过度失血啊等等，让孩子缺氧等等，我就怕会影响弟弟。所以生产弟弟怀孕的时候，怀孕生产都非常的顺利，嗯，然后我当时就还下载了那个 CDC 的一个关于儿童发育 milestone 的一个一个 app。但是到弟弟一个多月的时候，我就发现他这个 milestone 就赶不上。当时的主要情况是他对好像声音还有这个嗯玩具啊亮光吸引他，他都不会跟着转头。我就去在两个月体检的时候跟 R 一提了这件事情 ，R 一说那有可能他就是不愿意转头啊，你再给他不停的听音乐啊。呃，你再用这个闪光的玩具吸引他呀，然后我觉得这样是不够的，啊、呃，我就反复的强调这个问题。最后那个 R 姨就百般无奈给我约了一个那个儿童的眼科医生，因为我们已经在出生的时候还有他一个月的时候做过了这个听力的测验，是完全没有问题的，所以我们就怀疑是不是有眼睛的问题。后来那个眼科的医生当时看了以后就告诉我们说，就。有两，有可能是两种问题，一种就是遗传性的，呃，视网膜的，嗯、呃，一种缺陷，嗯、呃，不然呢，就是他叫做嗯、呃、，C V I cortical visual impairment， 就是脑皮质的视觉障碍。然后他让我们做了一种基因测试以后，就排除了第一个问题。所以就是说，那弟弟不是这个 cortical visual impairment， 或者呢，有可能是这个视觉发育迟缓，因为弟弟出生的时候早产了四个星期。有可能视觉发育迟缓慢慢会赶上来，就因为 CVI 和视觉发育迟缓，它最初的症状非常像。如果最后那个眼睛发育完全赶上来了，那就是发育迟缓；如果没有赶上来，就是 CVI。所以这个是要时间来证明的。所以当我知道了这个以后，我就开始又开始去积极的寻找各种资源。嗯，我就知道 CVI 这种视觉障碍，它其实很常见。最近有一个。研究说是六十个孩子里面有一个是这个问题，但是呢，知道他的人很少，连眼科医生、儿科眼科医生很多都不知道。很多的人可能终身有这个问题，自己都不知道是为什么，然后可能还会被误诊为自闭症，嗯，还有一些其他的误诊为其他的问题。那美国呢，就是有有那么几位专家，所以我就把那个专家们写的书都看了，因为也不太多，我就很早的就开始。嗯，你去找了这个美国这边零到三岁的这种早期嗯儿童康复干预的这种 program， 请他们帮我们找到了一位这个视觉障碍老师。这个老师他本人确实是对 C v i 是有是有了解的，所以我们非常的幸运。然后同时在那个老师来我们家之前，我就按照我看到的书上的教材说的方法，就给孩子开始做康复训练。嗯，然后所以弟弟。当时还有一个问题呢，就是因为他不太会抬头，所以医生就说他可能这个肌肉张力有一点低，但也不是特别低，就是肌肉无力，也不知道为什么。我然后我又开始给他找这个，嗯，运动康复治疗师。然后到了该吃辅食的时候，弟弟的嘴会，他的舌头会不断的把这个食物吐出来往外推。那这个其实是一个婴儿喝奶的时候的一种条件反射。就说明他到该吃辅食的时候，他这个原始条件反射还没有消失。我们不知道他什么时候消失，会不会消失？所以我就立刻找了一个专门嗯做 feeding、专门做喂养的这样一个治疗师来帮助他在这方面来训练。所以弟弟他有三种不同的这个治疗师在给他训练。后来到了嗯八九个月的时候，他那个吐舌头的问题解决了。但是他的 feeding 的治疗师我们还是留了下来，作为他的语言治疗师继续帮助他发育语言。其实弟弟现在语言发育的非常好，嗯、呃，一点问题都没有。但是我们还是在在做，因为嗯、呃，那个治疗师他可以帮助我们教家长，告诉我们应该怎么样培养孩子的语言发育。然后他一个星期一次。然后，因为他的大运动现在已经完全没有问题，完全赶上来，所以是两个星期再看弟弟一次，只是呃来检查一下弟弟有没有落后。呃，然后他其实，在八九月的时候呢，就那个眼睛的问题大多数都已经解决了，所以他现在呃视觉的问题的话不是特别严重。如果每天的生活当中你是看不出他视觉有问题，他可以读书认字，嗯，他也可以画画。但是他只是看不到一个物体运动太快，比如你丢给他一个球，他接不到，因为那个对他来说太快了。还有，如果在很多人当中，他就会找不到我们，因为识别人脸对他来说很困难。就是脸盲症，脸盲症不是一个笑话，嗯，它是真实存在的。嗯，除此以外的话，他的那个视觉目前还没有看到什么问题，除非等到他学龄的时候。到学龄的时候，我们也会特别的。为他寻找适合他的学校，适合他、呃、整个发育情况的这样的一个环境、呃、然后同时在里面观察他还有没有其他需要我们帮助的地方，嗯、差不多是这样
1: 。刚你开头说你的小朋友他比较挑食，我就觉得可能会有些人说，哎，挑食那你就就就让他吃呀，<笑><笑>为什么要把它就是 make a big thing out of it 的那种感觉？
0: 对对对你知道，因为挑食呢，有好几个不同的原因。这个吃饭，首先你饭要放在桌子上，嗯、呃，要放在不同的碗里，然后呢，要用手通过餐具，甚至就直接用手把它拿起来放到嘴巴里。你要接受它的味道，接受它的质地，你要能咀嚼，你要能吞咽。这中间我们已经说了好多个步骤，任何一个环节都会有问题。有的孩子甚至就挑餐具。像我的孩子的话，他两种食物不能放在同一个餐具里相互碰着，他就不能吃。他吃这个食物的勺子就不能吃那个食物。那还有的，那还有就是他就是这个质地不能接受，他就不喜欢豆腐的质地，觉得很恶心。那他嗯，还有咀嚼的障碍的话，他又不能吃肉，他也不喜欢吃肉，他也觉得肉很难嚼，然后很难咽。所以中间有很多很多的这个嗯困难，很多很多步骤。我们找的那个治疗师。嗯，你也挺有意思的。治疗师是跟我们这么说的：首先，第一步是这个食物，他要允许之前他不爱吃食物放在桌上，他可以放在桌上以后，允许这个食物放在他身边，放在他身边以后呢，他要允许知道说这个食物是他的，但是不在他的碗里，但他知道那食物是他的。然后他允许这个食物放在他的碗里，然后他他可以不他可以不碰，然后他有一天他可能愿意去闻一下那个食物，或者摸一下这个食物。或者他吃一口再吐出来都是可以的，循序渐进，他最后一步步接受，愿意把这个食物嚼了以后吞到肚子里。当时我们听到的时候也都疯了，觉得说吃了一个饭嘛，哪有这么麻烦的嘛？但是我后来发现，确实是，嗯，对于不同孩子来说，真的是不同需要。像对我们孩子来说，文化影响对他挺大的。他在电视上如果看见那个大家 Daniel Tiger 吃什么披萨，吃一个 v e g e t e Pasta， 那他可能就会愿意去尝试一下。他可能就真的就是吃了一口再吐出来，但是我们也给他时间，就是常常的把这样食物端上桌，让他不停的去看到这个食物，知道吃这个食物正常，慢慢他有一天就接受了，就把它吃进肚子里去了。这确实是一个很长的过程，嗯，然后我们也是要注意营养，就更难了，因为挑食的孩子一般都喜欢吃膨化食品，因为那个食物入口即化，很容易吞咽。然后我们还要再注意，就是怎么样不让他总是吃那些膨化食品，然后多吃一些其他东西。所以总是给他很多的选择。嗯，不管是零食，就是我们觉得上水果还有饭菜，我们都同样放上桌，还有零食也都放上桌，不让他觉得说哪个食物是好的，哪些食物是我喜欢，有的时候是妈妈喜欢，让他知道食物都一视同仁。这个西兰花和膨化食品一样好吃，你想吃哪个你就吃哪个。但是这个其实是有效的，他就不会觉得说我要特别痛苦，吃两口西兰花我才能挣到吃一袋零食。他就,就有我想吃这就吃这，我想吃那吃那个。慢慢的他可能会发现，诶，其实鸡蛋比这个膨化食品更好吃
1: 。嗯嗯，嗯哎，那你刚提到说，比如说你们家小朋友他不可以。<咳>不可以允许两个食物放到了同一个碗里面之类的。但这些细节的话，你们是作为不是他的话，他是就是你们是怎么知道的呢
0: ？那个他会告诉我们呀。当他不会说话的时候，他就摇手嘛。他一个东西放在，我再加碗里再加一个，他就摇手，他就不要，或者他把他的碗就藏起来就不要。那我们就尊重他，我们非常嗯，就是尊重小朋友自己的喜好，也非常细心的观察他们的需要。嗯，对
1: ，嗯、我觉得这个真的非常的细致，就有这么多的细节都要注意。我感觉如果是我的话，我可能就觉得、啊、你为什么又不吃饭？那就逼你把饭吃下去就结束了，可能不会想那么多。这里面有这么多不同的原因导致他不愿意把这个东西给吃下去
0: 。对对，因为我们不是孩子，不知道孩子在想什么。但是因为我们就是很小时候，我们在英国还没有发现哥哥有吃饭障碍的时候，我们去参加一些妈妈和 baby 的 group。里面就有些有经验的妈妈就跟我们说：“你看，现在我们要吃零食了，我们桌上有不同颜色的碗，你挑一个你孩子愿意吃的这个颜色的碗。”我当时才知道，哦，原来这有差别。那
1: 刚刚的话，我们把哥哥和弟的情况都说了一下。现在哥哥是几岁呢？七岁了吗
0: ？对，哥哥现在是七岁了，哥哥现在在上小学一年级。然后他在学术上是完全没有问题的，嗯，尤其他的阅读很强。我说阅读呢，是因为一般有语言障碍，尤其他这种阅语言障碍的孩子，往往会有阅读方面的问题，尤其是英文是要拼读的，嗯，这个可能对有他这样语言障碍孩子来说很难。但是很巧的就是他完全没有这方面问题，而且他阅读是超过他这个年纪水平的。然后他其他的学科都是在水平线上。
1: 那他现在会说话吗
0: ？对他现在说话也没有问题，而且他特别喜欢说话，他说话非常多。比如说吃饭的时候，我说你不要不要再说话吃饭，他说妈妈，我就是喜欢说话，我没有办法控制。我说好吧，嗯。然后，但是他还是会在，比如说在跟同学交往的时候，会有一一定的困难，因为其他的孩子说话特别快，他说话就稍微慢一些，或者有的时候会有一些结巴的感觉。就跟不上。那如果在课堂讨论，大家都争着说话的时候，他就会显得比较安静。但是他们的老师也非常好，会特别去点名让他来说话。尤其现在疫情期间，我们在家里通过网络上课，每次只能有一个人说话，所以这种情况其实对他来说非常合适。他没有觉得和别人交往有什么问题
1: 。那你们会对他进行双语教学吗
0: ？对他现在主要是说英文，因为那个首先我们知道英文。他没有那个腔调，他是，中文有四声嘛，他没有调，所以对他来说比较容易。还有一个就是，他从小语言治疗是说英文的治疗师教他的，我们练也就是按照治疗师教我们的方式练，所以现在还没有给他学中文。然后我的想法是，等到弟弟长大以后，这两个人我一块教了，比较省事。刚
1: 刚的话 ，Jessie 给我们介绍了他的，嗯，小朋友。的各种不同的 special needs， 嗯，那你们当时生完一胎之后的话，又决定生了弟弟的时候，会不会有这个担心啊、呃？因为您刚刚有提到你们有做了很多检查，嗯、但是会不会内心还是会有一点担心？嗯
0: 、当然会有担心啦，因为嗯，第一胎就遇到这样的情况，然后男孩子他还有一些其实有一些 sensory 方面的问题，比如说饿的时候他不知道说他自己饿了，他就会开始乱跑，会抓狂。然后就非常难搞，我们在体力上也付出很多。还有就是，他是一个，呃，很严重的挑食的人。他挑食，一个是因为这个感官的问题，他对味道和这个质质地 （texture） 都很挑。还有一个就是他对新食物有恐惧感。嗯、呃，再加上他因为语言障碍是，是他的语言障碍是这个脑神经不能控制肌肉运动，所以他在咀嚼和吞咽方面都有困难。我们做过两轮的这个。嗯、呃，喂养康复在哥哥的身上，所以就是每天每一件事上都有 struggle， 所以确实生老二的时候是非常担心的。啊、呃，我们其实是呃犹豫了很久很久，要不要生孩子，要不要再生一个孩子？因为我先生他非常喜欢小孩，嗯，然后他就说我们要不要再生一个，人生更完整？我说你生你你带，我不带，然后他就沉默了。那因为我们都知道，再生一个孩子就算是一个非非常。就是发育正常的孩子也已经很辛苦，但有的时候呢，我也会想，因为当时哥哥特别小时候看不见未来在哪里，我也会想说，要不要再生一个孩子？如果那个孩子完全正常的，将来可以帮助哥哥。但是很快我这个想法就打消了，我就非常自责，因为这是一个非常错误的想法。因为首先我对哥哥没有信心，我不知道哥哥长大会是什么样。第二个呢是，你生一个孩子，你是爱的是这个孩子本人。就是他什么都不做，你都爱他。你不是因为他要去帮助谁，或者他要成为什么人，你才去，你才去生这个孩子，你才去爱他。所以那样对弟弟也是对，所以第二孩子也是不公平的。所以我，我我我就没有这个想法。那就因为担心，所以我们可能有四五年吧，就没有说要再要生孩子。而且我们也深知到，我们不想要孩子的真正的原因，是不是因为 special needs 本身，而是这个 special needs 让我们作为父母太累了。那我跟我先生都是基督徒，然后就是在，嗯、呃，三年以前有一天我们，嗯、呃，就是有几个星期，我们两个人在教会里面，在不同的场景下面都听到了同一首歌，就是《一粒麦子》这首歌，然后里面就说到了一粒麦子在死在土里面，然后可以发芽长出来，又长出很多的子粒去经历生命的奇迹。我跟我先生在不同时段分别听到这首歌，但有。相同的一个感动，就是，嗯，其实是神在跟我们说话，就觉得我们太在乎自己的这个享乐，嗯，其实我们应该去克服这种恐惧，然后虽然会有艰辛，但是我们会见证一个生命成长的奇迹。所以我们俩听了这首歌，然就就就说，好像是神要说，其实你们可以再要一个孩子，嗯，然后我们又祷告了一个星期，以后我们就说好。那我们就放弃避孕，就试试吧。后来放弃避孕一两个星期以后，我就怀了弟弟。嗯，然后当时呢，其实我跟我先生在很早很早，在哥哥大概两岁的时候，都做过了这个基因测试。我跟我先生的基因都是完全没有问题的。那时候是在英国做的。后来我们到了美国来以后，我们家三个人，我和我先生和我们家老大也都做了基因测试。我跟我先生都是完全没有任何问题。所以当时。我之前也说了，那个哥哥的经科医生就说，那弟弟应该也是没有没有问题的。但是我们也做好了有第二手的准备，如果弟弟有问题的话，我们觉得我们也可以承受，所以我们就生了第二孩
1: 子。因为我没有小朋友，我没有生孩子，然后我对 special needs 也不是特别了解，嗯，所以我觉得作为一个非常局外人的话，可能会觉得。你们是不是会有一点大张旗鼓的感觉？就一个小朋友需要呃四个不同的人去指导他，呃全程一直这样子做。就因为我们在中国从来没有听说过这些事情，呃也没听说过谁吃饭还要教的这种。嗯，我也不知道的问题是什么，就是就是会觉得好像这个对比还挺，有没有小小题大做是吗？对对，可能有一些听众他们可能会觉得哈，会有这么。这么多事儿的那种感觉，
0: 对对对对对对、uh, 啊 ，it's okay， 这个完我完全可以理解。你知道，我就前两天去参加那个自闭症的 c l u b h o u s e 然后有一个妈妈就问，她的孩子六岁了，用六个月婴儿奶瓶喝水还是会呛，然后只有 12.5 磅，这就是因为有这个生理的障碍不能够吃饭带来的很严重的结果。他的孩子比我孩子要严重很多，所以所以所以所以。所以所以所以他是这样子，那我有这个经历，我都觉得很夸张。六岁的孩子用六个月奶瓶喝水还会呛到，可是真的就是，当我们是没有这个障碍的时候，我们觉得一切都是理所当然的。可是有这个障碍的人，对他们来说真的就是非常的困难。你知道，就是简单的泡茶，把这个每一个动作细微拆分开来，一个这个 t h e r a p y s 可以把可以帮你把它分成四十个步骤。对我们来说，你就是把茶叶从茶包里拿出来，丢到杯子里，倒上水，这么简单。可是对于他们来说，可以拆分四十个步骤，哪个步骤出了问题，这个茶都泡不成。那所以，对于我们的孩子来说，他确实是有这样的一个需要，嗯、呃，所以我们需要来找人来帮助他。嗯、呃，对于我们来说，这个孩子有没有什么 special needs？ 他是不是残疾？或者你说他他他是不是有什么毛病？你你你可以你可以这样说。但其实我觉得这个都不重要，我从来不觉得说这是一个忌讳或者怎么样，因为这孩子他确实有这个需要，他有需要你就帮助他。就像我近视，我就戴眼镜；那有的人为了好看，他又不戴眼镜。我近视我戴眼镜，我走路不稳我就拄拐杖，我听力不好我就戴我就戴那个助听器。我觉得这个都是一样的，所以呢，我不会觉得这是一个小题大做，因为我孩子他确实是有这些需要。另一方面呢，在中国，其实我相信有很多孩子他们是有这个需要。但是却没有得到重视，或者说他没有这样的资源，呃来帮助他们。你知道，嗯，有些孩子就是成绩不好，他可能是特别好动，好动不一定是多动症，他可能是其他的原因。有的孩子他成绩不好，你跟他怎么讲，他就是不会。你就说哦，这个孩子笨。可是你知道吗？在这个 special needs 界有一句有一句话叫“没有不好的学生，只有不好的老师”。每个人的学习方法是不同的，有的人是视觉，有的人是听觉，有有的人要靠文字。那每个人的思维方式就不同。像我儿子他这样一个用嗯图画思维的人，他理解数学的语言，你就不能靠数学语言，你要通过画图。所以这边有一种嗯理治疗师叫做 educational therapist， 就是教育治疗师，他会根据你这个人特定的特点来设计如何让你更好的学习。那这个当中也包括了，如果你有语言障碍，他要怎么教你学习？如果你有数学障碍，你要怎么样来学习？所以我相信，嗯，在国内是很多孩子有这个需要，但是没有没有得到正确帮助，就被简单的化为这孩子不努力，这孩子笨，这孩子就是学不会。我觉得这个就非常非常可惜。这也就是为什么我会在豆瓣上写一些东西，我是希望可以得得到家长的重视，因为现在国内确实也开始有了。这样的一些治疗师来帮助大家，但是因为信息不是很多，很多人都不知道，就非常的可惜。还有一个，你就说四个人，其实他的治疗师远远超过四个，只是四种。嗯，光语言治疗师就经历了十一个。你说这么多人帮助一个孩子，是不是小题大做？我觉得不是的。我觉得要成就一个人，爱是永远不会多的，就在一个人成长的路上，会有很多很多大大小小的帮助。就是英文不是说嘛，就是 it takes a village to raise a child， 就是靠一个村庄的力量去去去养育一个孩子。所以我觉得对于 special needs 孩子来说更是这样子。所以我，我我没有觉得这个，嗯、呃，是一个小题大做的事情。嗯嗯
1: ，对，我觉得现在回想下小时候，可能就觉得班里面有些小男孩怎么就这么调皮，就是特别爱说话，<是>上课就是坐不下来
0: 。是的，是的，<对>是是这样。
1: 那我们先暂时，嗯、呃，聊完了小朋友这一部分，我们可能一会儿再回来。我们来聊一下，作为妈妈的话，你在过去的七八年时间里面的一些经历。我知道你是有在英国读完 PhD 了，就读完博士之后啊、呃，现在的话可能没有再继续学学术上的这个发展。嗯，在这方面的话，你会觉得有什么遗憾，或者是你完全不遗憾吗
0: ？我非常坦诚的讲，我从来不遗憾，但是在头几年的时候。我会很嫉妒，当时和我同时毕业的，或者我的师弟师妹，他们在可能在两三年之中，嗯，他们的事业就很好的发展，我会很嫉妒，我会很，我会很羡慕。我看到这个时候，我就会很难过。但是当我在转回头看看我的孩子的时候，孩子是有很大的需要，他就需要我来帮助他，所以我不会觉得遗憾。但是等到到了现在的时候，我再去看他们，我就既没有嫉妒，也没有羡慕，我就是。非常为他们高兴，就是我们个人找到了自己人生的道路，那个是他们走的道路，那这个是我的道路。我帮助自己的孩子，这更是天经地义的事情，而且我也没有一个感觉说一个全职妈妈在这个个人的价值上更低。其实不是这样的，就是呃，教育最终的目的就是以生命来影响生命。如果我做学术的话，我做一个老师，我是要以我的。生命去影响学生的生命，我作为一个妈妈，我是用我的这个生命来影响孩子的生命，其实这个是一样的，所以我并不会觉得很可惜。嗯，我知道其实有很多的妈妈会有这种挣扎，我觉得那是因为妈妈周围的这个支持系统不够好，嗯，给妈妈们很多压力。嗯，我我很幸运的是，我的支持系统。非常好，从我的先生到我的家人，到我的朋友圈，就大家都非常支持跟鼓励我，所以就是觉得我也没有有什么特别特别觉得不舒服的一个地方，嗯、呃，我就不需要，我就没有这个社会压力，我不需要跟社会斗争，我就认定了这个事情是我要做的，我就做了，然后大家都很支持我，我就做的很开心。嗯，对，
1: 我觉得有这个呃 support network 真非常的重要。
0: 是，这是我比较幸运的地方。我知道不是每个妈妈都可以复制的，所以我也非常敬佩那些就是没有一个很好的这个 support network， 但是还在坚持做全职妈妈，因为各种各样的原因养育自己孩子的那个妈妈，真的非常的辛苦，不容易
1: 。这七年的话，你会觉得虽然说有一个比较好的呃 support network， 但是你会觉得有很艰难，会偷偷的哭吗
0: ？其实，嗯，艰难的时候。我不会哭，我就会觉得我快要死了，就是快要累死了。我刚刚来美国那段时间非常辛苦，因为我当时还不会开车。我们家离那个诊所有一个 mile， 然后我就是推着那个车送孩子，有时候坐 Uber。但是芝加哥那个城市不是特别的安全，有的时候 Uber 司机他好像精神不是特别正常，所以我不是很敢坐。然后那个嗯，然后那段时间孩子很小，他的语言。功能很低，然后我要在家里为他做很多的康复测验。我们康复的那个训练，我们家每一个玩具背后都是有一个康复的目的。我每天花大量的时间帮他康复，那时候我非常累，还有家务要兼顾，因为先生上班挺远。嗯，他做学术，其实做学术的人都是没有上下班之分的。你下班你还是要要要去做那的东西，所以我我就觉得很累，我就觉得快要死了。嗯、呃，然后。我就觉得，我就尽力做吧，就有一口气就做吧。这只是我的感觉，我也不会真的因为这个就累死了。嗯，我真正的是被打倒的是在弟弟眼睛看不见的时候。嗯，这个其实是暴露了我自己的一个弱点，暴露了我自己身上的缺陷，而不是弟弟问题。就是当我知道弟弟看不见的时候，我觉得天塌下来了，就说明我多么的重视视觉这件事情。我对看不见的人群一无所知。我后来才知道，就算完全看不见的人群，依然可以有非常丰盛的人生，甚至可以去做 CEO， 自己坐汽车上下班。但那时候我完全都不知道，我看不见的人还可以去爬珠穆朗玛峰，我不知道，我就觉得弟弟这辈子就完了，然后我就觉得我也完了，所以我那时候就哭的很很厉害，那段时间很抑郁，可能有有那么几个月的时间，但是。我就晚上哭就哭，但是白天呢，给孩子该做什么测试，该做什么训练，我还是做。但是我那个是我人生崩溃的时候，嗯，但是这个时间呢，不是特别的长，就过了几个月以后，开始看到弟弟身上是有转机，而且我也慢慢学会接受这件事情，我也对这个社障的群体更加了解，然后觉得哎、呃，好像嗯，他们的人生也不是很惨，还可以过得很精彩。后来我还发,发现了，原来有视障的妈妈，就自己看不见的妈妈，去收养两个视障的孩子，然后还生了一个正常的孩子，然后还在家里 homeschool 教孩子弹钢琴什么什么，就是看不见妈妈一手操办的。我就觉得说，哦，是我自己太太软弱，而且太无知了，以我自己的恐惧，好像去想象限制了孩子未来的发展
1: 。那你当时会做一些 therapy 之类的，嗯，来帮助你自己吗？嗯
0: 那个，其实我呢是这样，我就去看了心理，我去看了医生了，我去看了我的那个 PCP， 就是我的家庭医生，然后他给我开了那个看抗抗抗焦虑症的药，呃，非常巧，这个药没有吃，为什么？他说你吃这个药呢，你就不能开车，就有可能不能开车。然后当时是一个星期四，然后我星期五还要送孩子去 therapy， 我就想说，万一我要不能开车，就不行。所以我就星期六等老公在家的时候，我来吃，看看我这个吃药有没有什么反应。但是到了星期五的时候，那个弟弟的视障老师到家里来，又给弟弟做评估，说：“哎呀，这个孩子进步这么多，在那个嗯 c b i 的评级一共有十几十，就是完全正常，一是最差。弟弟当时到了六，我都没有想到弟弟进步那么快，然后我一下就觉得我不需要吃药了。嗯，还有呢，我的我的那个家庭医生给我约了心理医生。”然后给了我他们的号电电话号码，我去打电话，但非常巧的就是我永远找不到他们。就是我早上十点打电话，营业时间他们都是留言，然后我留言，他们再打过来，我也永远接不到。我们就三番五次的，我永远接不到他们的电话，永远也约约,约不上。然后那因为我是基督徒，我就会相信说，那这是一个神刚所说，其实你不需要那个，你也可以过来。所以后来我就没有去继续做那一方面，但是在同时。嗯，就是在信仰上就给我有很多的帮助。我看了很多的，就是呃，从信仰角度写这个残障的书，然后也有很多教会的朋友来为我带来神的话语。有的时候神就是通过不同的人给我带同一句话，我就知道那是神给我的信息。我就我就靠着这个就过来了，我就没有去再做其他什么治疗。如果听众朋友们当中有需要的，有觉得自己抑郁的，或者是情绪不稳定的，还是一定要去看医生。因为每个人是不一样的，我也有基督徒的朋友，孩子是脑瘫的，爸爸压力很大。爸爸去看了医生，吃了很多年的这个抗抑郁的药。所以我说，每个人的情况是不一样的。所以，呃，有问题还是要先去找医生。嗯、呃、，case by case。所以我不希望以我情况误导大家。其实我自己首先我也去找了医生。嗯
1: ，对。那你在育儿期间的话，你们的父母他们是什么样的态度？他们会有进行干涉，或者说参与一起帮助小朋友吗？
0: 嗯，那因为我先生的父母呢，他们在农村，然后我们就没有第一时间把孩子有这个语言障碍这个事情跟他们说，都是怕他们就是过度的担心。后来孩子大了一点，开始说话了以后，我们才跟他们说的，所以他们也没有太多的就是了解这一块。那我的父母的话呢，是从孩子出生就是呃会经常来看我们，所以孩子的情况他们就很清楚。他们非常相信我的直觉，嗯，也非常的支持我去寻找医生。我们一起去其他的城市找医生。然后我爸爸在这边的时候，有时候会帮我去开车接送孩子去做治疗。在弟弟这个眼睛看不见的时候，当时我们需要一个叫做 little room， 就是一个很小的黑的那个木盒子，然后拴上一些会响的玩具，让弟弟。就是躺在里面去接触，然后听那个声音，学习靠声音定位，还有学习去,去抓东西。然后我爸爸就帮我做了这个木盒子，所以他们是非常支持和了解的。
1: 我们刚刚有提到是因为你先生的工作，然后你们搬到了这里，嗯，然后现在听起来的话，<对>你也是日常的这个照顾的主力。那你觉得他在这个整个七年里面扮演的角色是怎样的呢
0: ？嗯，是这样，我跟我先生呢是有共同的 vision， 我们有共同的愿景，我们在关于育儿的态度、嗯、呃、方向，还有对于孩子的这个什么程度进度上面都是一致的，但是我们是具体分工不同。嗯、哦，我先生他工作，然后是我们的这个医疗保险也是通过我先生的工作，然后他还有就是专职司机，嗯、呃，因为我的车技比较烂，对，那个开很远我就会很紧张，然后我先生就会开车带孩子去一些比较远的专科医院，还有就是他，哦，对，他还有一位就是担当一个父亲的角色，男孩子成长过程当中爸爸非常重要，所以他又带孩子们就是踢球啊，然后那个 pillow fight， 然后骑车这些，呃。还有爸爸是担任了一个，就是建立家里的这个秩序的角色，他给孩子制定规矩，有，他来跟孩子说。就是香炮，就是这个性别还是不一样，就孩子不怕我，比较怕爸爸。爸爸说不能做，就就不能做。还有呢，就是嗯，我也会特别安排让爸爸去帮孩子们做 therapy， 但那个都是在我把所有的这个，呃 ，therapy 器具、康复材料器具准备好了，然后并且。跟爸爸已经详细说过怎么做，然后可能下面半个小时，爸爸就带着孩子做康复，呃，也让他参与一下，让他了了解一下。
1: 嗯
0: ，但其他的时候，比如说你去找这个，找一个合适的康复治疗师，然后去每天的这样绝大多数训练都是我来做
1: 。我觉得只要你们两个人都是心甘情愿的分工合作的话，那就都很好。
0: 对对对，我们俩就是挺明确我们的这个分工的，因为这个母亲和父亲呢，在这个 parenting 这个角色上不一样的。我之前看过，就是有一个有有一个 research， 在生了孩子以后，可能因为荷尔蒙的原因，妈妈的这个大脑神经的这个 neural path 就被改变了，好像一个键摁了下去了，那 neural path 就改变了，就是。完全是一个母性的对孩子的直觉等等，但是爸爸的话，他是一个后来参与者，这些对孩子的他是一开始是没有直觉的，他要通过跟孩子不断相处去学习的，嗯、呃，所以孩子有任何的问题，不管是情绪的问题，还有发育的问题，我都是有很强的直觉，爸爸就就比较慢，或有时候他根本就看不到，就需要我告诉他，所以我们俩是要完全分工的。嗯，尤、呃、尤其是当我大儿子他不太会说话，他不太会表达。其实他现在他虽然会说话了，他还是不太表达内心，这个可能就是一个性格问题。那这个就需要我作为妈妈来观察他的情绪背后到底是什么原因，然后再去告诉爸爸，然后我们再一起想办法来解决。这就是非常不一样的分
1: 工。嗯，然后你刚刚的话也有提到你是基督徒，嗯，那你可以说说你你觉得信仰在你整个育儿过程中的角色，嗯，然后它带给你的不同的影响吗？嗯
0: ，这个确实是信仰在育儿当中，其实信仰在整个我们婚姻、育儿、人生当中，对我们来说都是非常重要的，嗯。嗯，知道从这个世俗的眼光来看的话，如果一个孩子他有残疾，如果孩子有发育障碍，很严重障碍，那这个孩子就是没有价值的。但是从信仰来说每个人都是上帝造的，每一个孩子他都是有价值的。然后在上帝在造这个孩子之前，对这孩子一生也是有一个蓝图的。这个孩子来到这个人世是有一个特别的目的和意义的。呃，我知道，对于一些非基督徒的朋友来说，可能觉得，如果一个孩子是很严重的残疾，他到这个世界上来一趟，除了自己痛苦，别人痛苦就没有其他意义。但是，我们也看到，在有信仰的家庭里面，嗯，这样非常严重的残疾的孩子，他们的人生还是有有欢乐的。他们家庭还是有欢乐。其实我会推荐大家看一本书，叫《亚当神的爱子》，是卢云神父写的一个重度残疾的一个男子，他也没有活非常长，但是他的生命，他自己的生命改变了很多人的生命，让很多人知道什么是真正的爱。其实是一个非常 amazing 的一个一个一个结一个结果。那所以我们自己呢，就是相信神在造我俩孩子之前，完全知道他们将来会遇到什么样的状况。嗯，也相信。呃，神知道我们作为父母，我们的家庭有能力帮助这两个孩子来抚养这两个孩子，所以我们所需要做的呢，就是尽力的去发掘神在这两个孩子身上有什么样特别美好的旨意。因为圣经里面也有，就是有人是撒眼的、瘸腿的，别人就问耶稣说：“这个人是他犯了罪，还是他父母犯了罪，他现在这样？”耶稣说：“都不是，而是他来是为了荣耀神。”我们也相信这样，不是因为。什么？别人说因果报应，这个孩子有或者父母有罪，然后这个孩子不健全。我们我们觉得不是这样的，是我们要让嗯通过这个孩子来见证神的荣耀，让人看到说这个孩子虽然是好像跟其他的孩子不太一样，但是在一个爱的环境里面，有信仰的支持，有神的帮助，然后有有父母周围的人给他很多很多爱，这个孩子一样可以活出一个。很精彩的一个人生，呃，精彩的人生不一定是说他要成名，像有一些残疾人，好像成为了一个励志的这种，嗯，标杆，嗯，到处去呃演讲或者出书。我们说精彩不是这个意思，我们说的精彩就是这个孩子来到世界上，他被爱，他知道什么是爱，然后他可以以自己的方式去爱别人。然后别人也确实是有被他们爱到，哪怕就是一个人、两个人，他身边的人，这个就是我们说的精彩的人生。所以我们就相信说，这个孩子来到世界上，也依然会有精彩的人生。然后在信仰过程当中，之前我也分享了，在我有焦虑症的那一段时期，那确确实,实实的是，上帝通过嗯、呃，请其他的人带给我们不同的经文来鼓励我们，还有不同的赞美诗。确实是有那种跟我们在对话的感觉，比如说我的那个 Clubhouse， 我的那个 Bio 上面写，我就说我是一个 Mountain Mover， 这其实就是当时我在特别无力的时候听到赞美诗里面说的，所以我才明白哦，其实我是一个 Mountain Mover， 嗯，就是要要移走这个障碍这样的大大山，所以对信仰在我们的这个育儿当中是非常重要的。
1: 嗯，那你们是什么时候开始信的呢？是在国内从小就开始信吗
0: ？不是，我们是在英国读 PhD 的时候信的，不是很久，嗯，不是很久，信了以后不太久，然后我们俩嗯、呃、dating 结婚，所以信仰在我们整个婚姻生活当中是很重要的一个基石。嗯嗯，其实在国内的时候，我们也会思考关于人生意义、人生目的还有爱的问题。嗯。嗯，但是没有没有特别明确的答案。嗯
1: ，那你觉得在这几年下来的话，养育两个有 special needs 的小朋友之后的话，呃，你对你的未来会有什么样的打算呢？嗯
0: ，这个是一个很好的问题。为什么说很好呢？因为我最近突然想明白一件事情。就是很多和我一样的全职妈妈都会祷告问神说：“哎呀，神啊，你到到底要我干什么？就是孩子长大了以后我怎么办？我还是在家吗？我要怎么样？嗯，但是我最近突然发现这个问题问错了，因为我最近忽然悟到，就是神把我放在一个环境当中，不管这个环境是我自己想要的，还是我没有预想到，谁就把我放在那个环境当中，他把我放在那是有目的的。”都是在那个环境当中，有一些事情要我去负责，有一些事情要我去做，所以，呃，我现在没有去想说我将来要做什么。我当然可以说啊，因为我有 special needs 经验，我可以去想做一个特教老师，我可以再学习。我身边有妈妈是已经开始这样做的，我也可以说哦，我要去做一个去倡导这个对 special needs， 嗯，就是有更多了解什么的。我我都可以这样说，但是我现在不会这么说，是因为。我知道，嗯，就是神把我放在现在这个环境当中是有这个目的，但我不知道他下面要把我放在哪个环境当中。我就是等到那一天，神要呼召我去做其他的事情的时候，他会告诉我的。就是经常也说了，就一天的担子，一天担就够了，我就不会去想说明天要做什么，因为神是我的老板，就老板等我这个做完了，他自然会告诉我下面做什么，所以我一点都不担心。虽然我自己有好多如意小算盘。我很想写作，因为我原来也写影评，我也很想写作，然后我也很想去再去学艺术。我老公都非常支持，他常常开玩笑说，在你投资在你上投资花学费见效比在孩子身上投资花学费见效快，因为我已经是成人了。他常常开玩笑，我做什么他都很支持，但是我现在已经不会再去我要做什么，我就是在想说，早上起来看看，在我现在。的环境当中还有什么事情是需要我去做的，我就把它做好。也许这些事情将来会成为，嗯、呃，我的一个重要的经历，能够帮助我做下面的事情，我也不知道，但我不会具体去想
1: 。嗯，嗯那你这几年的呃育儿的话，你觉得你有哪些心态上的改变呢
0: ？我觉得这个心态改变还是特别多的，因为嗯，首先育儿的过程当中，尤其是带这个 special needs 的孩子当中吧。首先让我看到了这个世界是破碎的。我本来是那种就是从小成绩比较好，我不是学霸，我那个偏科很严重，文科好，理科很差。那我不是学霸，但是呢，我因为有比较好的一些科目，我都过得很顺利的。我就是从小学读到这个 PhD 都没有特别难过。然后我就是很小的时候开始写文章发表，都是顺风顺水的。我就是觉得这个世界好像是玫瑰色的，就是等待着我去探险，很亮丽。但是当我孩子有问题的时候，我去接触到了其他的有需要的群体会发现，原来世界是这么破碎的。嗯，不管是这个生理的疾病，还是还是残疾，还是各种会发生在任何一个人的身上。这个世界其实没有我们看起来那么好，就没有我看起来那么好，就是。就是一个破碎的世界。那在这个破碎的世界当中，我要再做一个心态很积极的人，那就我这个时候其实要要必须要说到一个信仰的力量。其实我的信仰帮我了解为什么这个世界是破碎的，我如何在这个破碎的世界当中一个积极的心态生活。还有一个呢，就是嗯，妈妈们有了孩子以后嘛，就是很忍不住会跟别的孩子比较。就是哦，他孩子会爬了，我孩子这个翻身还困难呢，对吧？你就是虽然我们都知道每个孩子都是不一样的，每个人成长的快慢不一样，你就很忍不住的去比。但是到了后面，我就会明白说，其实这个比是完全没有没有意义。说实话，这个事情我到最近才开始克服的。我因为是常常接触这个脑神经不太一样的孩子的话，我就知道每个孩子这个大脑神经稍微差一点点，他们在表现出来的结局就是千变万化。像有的孩子，我就我也接触过天才的孩子，两岁两个月会说中文、英文、希伯来文，然后会讲从句，英文从句，然后画画能告诉你他画的是什么，就是很很聪明。那有的孩子呢，他就是就是天生的，就是某些地方或者他是整体因为脑瘫怎么样，每个地方就是嗯、呃，就是比其他孩子慢，或者根本就没有发育。我也有朋友，他的孩子是重度的这个发育迟缓的，到了。呃，五岁吧，可能差不多就是六个月的发育的水平，所以这个东西是没有办法比的。就作为一个妈妈，不要去跟别人的孩子比。你这个，我们每个人的人生都是赛跑，但是你不是跟别人比赛，你是跟自己比赛。我们孩子的每一点点微小的进步，我们不说 celebrate milestone， 我们 celebrate i n t e r e s t o n e 只要有一点点进步，我们就很高兴。哪怕没有进步，只要孩子态度非常好，非常努力，就非常很高兴。就就就觉得已经是嗯，已经已经非常开心了。还有一个就是，呃，以前呢，我不知道我自己心里有这个叫做所谓的呃健全中心主义，嗯，就是说我们觉得一个人啊，完完全全的没有残疾、没有疾病和其他人一样是好的。我们觉得一个人有什么一点缺陷，这个是不好的。这个叫健全中心主义。我以前我不知道我有这个问题，我觉得我是一个很很有同情心的人，然后我从来没有歧视过残疾人或者同性恋爱或者怎么怎么样。但后来就发现说，当我因为弟弟眼睛看不见，我开始害怕的时候，我才知道我有健全中心主义。我认为看不见是不好的，我很焦虑，我很担忧。呃，我我会。觉得这样对他将来有什么样的这个影响？但后来我才想明白了，你知道，就是一条鱼从来不会羡慕鸟会飞，所以这个对于嗯有视障的孩子，他们天生下来他们眼睛就有问题，所以他们世界就是那样的。他他其实也不知道，就是我们看到的世界是什么，但是他在他的世界里面。他能够体会到我们感觉说有不到的东西，比如说风的速度啊，什么这个沙的质地啊，我们不会去留心的这些事情，他们注意到了。他们的世界是那么丰富多彩的，并不是只有像我们一样才是好的，像他们那样也是很好的。那我就说，一条鱼它不会羡慕鸟会飞，那如果这个鸟啊，如果这个鱼它真要飞怎么办呢？我就给它做一个它可以遥控的，它可以电动控制的这个会飞的鱼缸，所以。我的孩子，他如果他视觉是有障碍，那他要独立生活，我就帮他做各种各样的这康复训练啊，教他用盲杖啊，教他嗯、呃、自己怎么样通过这个嗯记忆力去独立生活，甚至是用这个盲文啊，这就是给他一个可以飞的鱼缸，让他也可以做到其他人一样能做的事情。所以，我现在就非常努力的把我心里面这种健全中心主义就拿去，不再看什么好还是不好。就包括我们小的时候，有时候会说好生跟差生，嗯但我现在就不会有这种看法，我只是会看到说每个孩子有不同的需要，然后他们要不同的帮助，嗯，这个是也是我在育儿上改变的一个一个一个，一个一个对我来说是影响很很深的一个一个改变。嗯，还有一个就是以前呢，我其实挺在意别人就是对我的看法的。我写了影评，我去看，哎，别人怎么看我啊？怎么样评论？那写了一个 essay， 要看老师怎么评论。我发了一篇文章，要看这个编辑怎么说，读者怎么说。那但是我就是带了孩子以后，我就会不在意外界的眼光了，嗯，不在意别人怎么看我了，因为他们就别人。没有亲身经历过的人不了解我每天的这些挣扎，不了解我们家情况，不了解我的 struggle， 所以我不会再让别人来评论说，你这孩子带的不好，你怎么孩子挑食，不给他做这个吃，不给他做那个吃啊？我现在就这些声音都完全屏蔽掉，我不会再让不了解我生命当中的挣扎的人来来挑剔我的育儿方法，或者来挑剔我的孩子。是的，我的孩子现在这方面是不好，但是我们在努力。你看不到嗯需求，你也看不到他的这个嗯困难，就不要来指手画脚。我就是因为这个突然就变成了一个还挺自信的人。嗯
1: ，啊， uh, 那今天非常感谢 Jessie 给我们分享他在呃过去七八年的育儿的过程中的一些情况和一些经验给我们分享。嗯，我觉得希望。嗯、呃，希望通过今天的节目的话，可以让更多的人关注到我们小朋友的一些呃 special needs 不同的需求。是的，谢谢大家。那我们就先说拜拜。好好，拜拜，好。以上就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。如果你和你的家人愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。我们后会有期。